0: und ihre Erfahrungen mit teilen, Regeln oder Prinzipien. Das ist das Thema der heutigen Woche. Wo der Unterschied liegt und wann du was benutzt, das erfährst du heute. Viel Spaß beim Zuhören. Gut, herzlich willkommen. Schön, dass du diese Woche wieder mit dabei bist In einer bei einer neuen Folge von Wir müssen reden. <lacht> Der DeLong ist auch da, wie du
1: hörst. Ich habe gerade überlegt, ob ich mich angesprochen fühle, wenn du das
0: tust. Ja, ich dachte mal, ich, ich schau mal, was passiert.
1: Ah, ja, Schön von dir zu hören. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Und wir haben heute was, eine Kleinigkeit, bevor wir reinstarten, noch. Und zwar ist es so, ihr, du kennst uns ja bestimmt schon mittlerweile und wir nehmen es mit, wie es kommt. Jetzt ist es so gewesen, dass wir eine kleine Korrektur zur letzten Folge machen, weil wir der Meinung sind, es ist okay, dass ein Fehler passiert und was mir explizit letzte Folge passiert ist, ich habe dort behauptet, dass das Thema Soziokratie für die primär für die Firmenkultur gedacht ist und der stimmt nur indirekt. Also das, was ich gerne korrigieren möchte oder was wir korrigieren möchten, David wird dazu auch noch was sagen,
0: ist... Den hast du schön ich- über Bande gespielt. Hm? Den hast du schön über Bande gespielt. Tja. Ja.
1: Tja. Das, das Thema Soziokratie, eine, es ist eine Art, eine Organisation aufzubauen, nur das Ziel von Soziokratie ist es, sich schnell an die an den Markt anpassen zu können. Genauso wie es auch beim Thema Agilität oder beim Scrum, vielleicht eine etwas kleinere Variante, im Team, je nachdem, ob Scale Scrum oder ein ganz normales Scrum ist, geht es darum, sich an die Bedürfnisse des Kunden oder an das Produkt anzupassen. So, das ist jetzt der erste Schritt. Der zweite ist, dass dadurch natürlich, weil alle diese Prinzipien, die im S3 beziehungsweise auch die Rahmenbedingungen im Scrum oder beim Thema Agilität, die Werte, dazu führen, dass da gewisse Handlungen rauskommen. Das heißt, indirekt beeinflussen die auch eure Firmenkultur. Also das ist schon so, dass, wenn du das einsetzt, dass natürlich auch die Art, der Umgang miteinander sich verändern wird. Genau. Und das ist die die etwas feinere Unterscheidung, die ich an der Stelle noch treffen möchte, dass es einen indirekten Einfluss hat mit einem anderen Ziel. Willst du noch was ergänzen?
0: Nee, alles gut. Hast du sehr schön zusammengefasst. Und für dich, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, vielleicht ist es dir überhaupt nicht aufgefallen. Vielleicht hast du dir aber auch gedacht in der letzten Folge: Mensch, das macht doch alles gar keinen Sinn. Und hast jetzt die ganze Woche darüber nachgedacht, ob das jetzt alles so stimmt, was wir da erzählt haben. Und das ist ja auch ein schönes Feedback an dich. Du kannst ja mal schauen, wie du jetzt mit solchen Situationen umgegangen bist, wenn du Widersprüche entdeckt hast. Und bleib entspannt. Alles gut. Und DeLong hat das jetzt sehr schön zusammengefasst, finde ich, genau. Vielleicht noch als kleine Ergänzung an der Stelle, weil mich persönlich das eben auch interessiert. Firmenkultur ist meiner Meinung nach nichts, was man aktiv gestalten kann, sondern Kultur ist immer ein Spiegel der Handlung sozusagen. Also es ist erst die Handlung da und aus der Handlung kann ich dann sagen, welche Firmenkultur in einer Firma da ist oder halt eben auch nicht da ist. Also konkretes Beispiel, ich kann jetzt als Firma behaupten, dass wir eine sehr vertrauensvolle Kultur haben. Das ist jetzt schön zu behaupten, nur das kann ich erst dann sagen, wenn die Leute sich dementsprechend verhalten. Wenn ich dann in ein Team reinschaue und sehe, dass sie sich nicht die Wahrheit sagen und dass die sich gegenseitig anlügen, dann stimmt das einfach nicht. Dann ist das nicht der Fall, dass das eine vertrauensvolle Kultur ist in einem Unternehmen. Also es ist erst die Handlung und aus der Handlung kann dann eine Kultur entstehen.
1: Ich möchte dazu noch was ergänzen. Der David hat insofern recht, dass er sagt, ich kann nicht einen anderen Menschen zwingen, etwas zu tun, was er nicht tun möchte. Also die die Handlung darf schon von demjenigen kommen. Und ich persönlich finde, dass ich als Vorbild vorausgehen darf. Das heißt, wenn ich erwarte oder wenn ich mir wünsche, dass ehrlich miteinander umgegangen wird, dann gehe ich auch ehrlich mit den Leuten um, weil ich der festen Überzeugung bin, dass wir uns gegenseitig alle beeinflussen. Das heißt, ja. den Einfluss, also meine Wirkung oder meine Taten haben eine Wirkung auf alle Menschen um mich herum. Ja,
0: das ist korrekt. Das ist richtig, ja. Genau. Nur, also zusammengefasst, Kultur ist eine Konsequenz von den Rahmenbedingungen und nicht eine Konsequenz von, wir schreiben uns irgendwie jetzt irgendwelche Werte an die Wand. Ja. Genau.
1: So, wo fangen wir denn heute an, David?
0: Ja, wir gehen jetzt diese Folge einen Schritt weiter. Vielleicht fassen wir jetzt aktuell nochmal zusammen, wo wir da jetzt aktuell stehen. Du erinnerst dich bestimmt, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, wir haben angefangen mit dem Cinefin, Cinefin Suchs der Ausmodell, wo wir genau beschrieben haben, welche verschiedene Typen, welche verschiedenen Arten von Problemen es überhaupt gibt. Und den Fokus haben wir eben hauptsächlich darauf gelegt zwischen den komplizierten Problemen und den komplexen Problemen. Du erinnerst dich, kompliziert Routinearbeit, sowas wie Hausbau. Und dementsprechend dem gegenüberstehen die komplexen Probleme, noch kein Wissen vorhanden. Ich starte dann Experimente und beobachte, was passiert und passe mich auf dem Weg an. Dann sind wir direkt gestartet und haben das sehr spannende Interview mit dem James gehabt, der Mitbegründer von S3, der eine Methode vorgestellt hat, wie man eben mit solchen komplexen Situationen umgehen kann. Und dann in der letzten Folge, ja, Long, magst du weitermachen? Was war denn in der letzten Folge?
1: In der letzten Folge, da haben wir ja vorhin schon kurz angeknüpft, haben wir uns darüber über die Sozialromantik, eine deiner Lieblingswörter, unterhalten. Letzten Endes haben wir eine Unterscheidung getroffen, wann es Sinn macht, gewisse Modelle einzusetzen. Also Demokratie nicht im politischen Sinne, sondern eher wann hole ich die ganze Mannschaft ins Boot und wann ist es vielleicht sinnvoll, dass jemand das alleine entscheidet und auch das Thema Soziokratie, was wir eben, haben wir ja schon mal angeschnitten, was das bedeutet und werden wir bestimmt auch nochmal bald näher darauf eingehen, du kannst dich schon darauf freuen. Und wir hatten das Thema angesprochen, wann macht es überhaupt Sinn mit Agilität und Scrum anzurücken, also welche Art von Problem oder welche Art von Zielstellung wird damit überhaupt gelöst. Genau, ja. das war das, wo wir stehen geblieben sind.
0: Genau, super. Also vielleicht hast du es ja schon gemerkt, wir arbeiten uns langsam von oben nach unten. Also wir haben auf einer sehr abstrakten Metaebene angefangen und arbeiten uns jetzt mit jeder Folge Stück für Stück ins Konkrete und genau da wollen wir jetzt diese Woche weitermachen. Heute sprechen wir über Prinzipien und Regeln beziehungsweise was der Unterschied ist überhaupt von den beiden. Und da können wir, möchte ich auch gleich loslegen. Regeln kennst du ganz bestimmt. Es gibt jede Menge Regeln und das ist auch sicherlich an der einen oder anderen Stelle sinnvoll. Nur für mich, und du kannst es ja mal für dich überprüfen, wie es dir damit geht. Regeln sind für mich sehr einschränkend. Die machen, die sind eher einengend und vor allen Dingen befreien sie vom Denken. Das heißt, eine Regel wie zum Beispiel, machen wir gleich ein ganz konkretes Beispiel aus dem Unternehmenskontext, Übernachtungen in einem Hotel kosten dürfen nicht mehr als 100 Euro kosten. Das ist eine klare Regel. Da brauche ich nicht drüber nachdenken. Wenn da ein Hotel ist, das 107 kostet, fällt das aus dem Raster, darf ich nicht nehmen. Ja. Da brauche ich jetzt als Mitarbeiter nicht groß drüber nachdenken, sondern das ist eine klare Vorschrift, wie ich mich an einer gewissen Stelle zu verhalten habe. Anderes schönes Beispiel, auch konkretes Beispiel, habe ich so erlebt. Reiserichtlinie oder Reiseregel dann in dem Fall. Wir reisen immer zweiter Klasse im Zug. okay. Nur ich stelle da jetzt einfach mal die provokante Frage, ob das denn wirklich immer so sinnvoll ist. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel schon weiß, dass ich nächstes Jahr im März auf eine Messe fahre, sofern da noch Messen stattfinden dürfen, man weiß es ja nicht, dann kann ich doch jetzt schon schauen, welche Züge da fahren und eventuell finde ich sogar schon einen Zug erster Klasse für 19,99 Euro. Und dann dürfte ich den laut dieser Regel jetzt nicht nutzen, weil er einfach nicht zweiter Klasse ist. Das heißt, ich warte, bis ich ein zweites Zugticket zweiter Klasse buchen kann. Und das kostet dann vielleicht sogar 49 Euro, weil das kann ich dann erst zwei Wochen vorher buchen oder vier Wochen. Das macht in meiner Welt keinen Sinn. Was dann gerne passiert, ist, dass solche Ausnahmen dann gemacht werden. Dann heißt es nämlich, ja, wir fahren zweiter Klasse, außer Ticket erster Klasse ist günstiger als das Ticket zweiter Klasse. Okay, gut dann kann es heißen, gut, außer ihr fahrt zu fünft zu irgendeiner Messe, dann darf man auch, weiß ich nicht, erster Klasse und nachts fahren. (lacht) Ja, also du verstehst die Idee. Eine Regel ist so einschränkend und so konkret, dass es sobald es Ausnahmen gibt, diese wieder in die Regel mit eingeflossen werden müssen. Und dann passiert halt sowas wie, dass man ewig lange Anforderungskataloge und Ausnahmenkataloge hat, wo man dann nachgucken muss, wie ich mich jetzt an der jeweiligen Stelle zu verhalten habe. Und das stelle ich jetzt einfach mal in Frage, ob das so sinnvoll ist.
1: Für die Deutschen von euch, die Übersetzung ist die, unser Steuersystem. Das ist eine wandelnde Katastrophe mit Millionen von Ausnahmen, die keiner mehr wirklich versteht, außer die Steuerberater da draußen. Und das ist da gibt es unglaubliche Ausnahmeregelungen. Das ist, ich merke, seit ich selbstständig bin, da kann ich hier und da und dann ist da noch was und wenn ich das beachte, Paragraph irgendwas, dann sind das irgendwie weniger Prozente und dann, ach oh Gottes Willen. Also genau, das ja. ist,
0: genau, und jeder ja. hat so von so viel Prozent Steuern zu zahlen, außer du bist überhalb der, weiß ich nicht, 50.000 Euro, Ermessungsgrenze. Ermessungsgrenze, dann zahlst du einen anderen Steuersatz. Ach übrigens, wenn du ein Kind hast, ändert sich das nochmal. Hast du mehr als drei Kinder, zahlst du nochmal einen anderen Steuersatz. Bist du verheiratet, ändert sich das Ganze nochmal? Verdient der Mann mehr als die Frau, gilt folgende Regelung? Verdient die Frau mehr als der Mann, gilt folgende? Also du verstehst das Spiel, es ist ein Irrsinn und kein Mensch blickt mehr durch. Ja. Geschweige denn von der ganzen Zeit, die da drauf geht, um sowas dann zu, zu durchblicken.
1: Anstatt dass die Leute sich, sich einfach sagen, vertrau dem anderen
0: noch. Das, ja. ist so,
1: das ist so die Message dahinter, dass da irgendwelche komplexen Systeme geschaffen werden, dass kein Schwein mehr durchblickt. Also,
0: ja. ja, genau. Also das ist eine Regel. Ne? Das kennt jeder, das kennst du ganz bestimmt. Und in vielen Situationen kommt es dann eben dazu, dass irgendwelche Ausnahmen ständig mit neu definiert werden müssen. Eine Alternative dazu ist eben das Prinzip. Und ein Prinzip ist meiner Meinung nach ein, ein prinzipspannender Art Handlungs. Rahmen auf, das ist offener. Das heißt, ich als derjenige, der dieses Prinzip anzuwenden hat, habe deutlich mehr Gestaltungsspielraum und kann mehr Einfluss darauf nehmen, wie ich mich jetzt konkret verhalte. Also, wir fahren nochmal ein Stück zurück, wenn wir bei dem Beispiel mit der Reiserichtlinie bleiben. Statt zu sagen, wir reisen immer nur zweiter Klasse und Hotels kosten maximal 100 Euro, was eine Regel ist, kann ich ein Prinzip formulieren, das lautet wir reisen so, dass es für mich und die Firma sinnvoll ist. So, Was jetzt auch immer das konkret heißt, das ist korrekt, das kann man jetzt kritisieren, nur das ist eben genau das Vertrauen, was ich jetzt als Unternehmer in dem Beispiel dir als Mitarbeiter zukommen lasse, weil ich dir vertraue, dass du die richtige Entscheidung für dich triffst. Weil ich weiß nicht genau, in welcher Situation du dich jetzt gerade befindest. Und es kann sein, dass du morgen zu einer Messe fährst und über eine Woche lang in der Messe bist. So, Wenn ich weiß, dass ich eine Woche lang auf Messe bin, dann würde ich mir ein anderes Hotel raussuchen. Wie wenn ich weiß, ich bin jetzt einfach nur spontan eine Nacht irgendwo. Weil vielleicht ist es dann sinnvoll, dass ich ein wirklich gutes Bett habe, anständiges Frühstück und anständiges Abendessen. Dass ich auf in der Lage bin, so eine Woche Messe anständig durchzuhalten. Und diesen Freiraum, den würde ich gerne den Mitarbeitern eingestehen. und Das kriege ich eben hin, indem ich Prinzipien formuliere.
1: Da sind jetzt zwei wunderschöne Aspekte mit drin. Das eine ist, finde ich, dass es, wenn so eine Regel erstellt wird, dann hat es ja meistens irgendeinen Grund. Also die Theorie, die ich habe, ist, dass da auch mit einer gewissen Angst ist, dass die... Leute jetzt irgendwie fünf Sterne Hilton Hotels sich irgendwie sonst irgendwas rauslassen, weil ansonsten, wenn ich davon ausgehe, dass jemand vernünftige Entscheidungen trifft, dann bräuchte ich diese Regel an der Stelle nicht. Das heißt, das, was ich immer wieder da draußen auch sehe, ist auch gerne in der Führungsetage, dass die Leute Schiss haben, dass ihre Mitarbeiter da irgendwelche komischen Sachen machen oder irgendwelche teuren Sachen machen und genau, und das ist der, ich finde, das ist ein Antreiber, diese Angst, die, in Anführungszeichen, auch Kontrolle zu verlieren über diese Leute und die Planung, dass sie irgendwelchen Müll machen. Und den kaufe ich, ich persönlich kaufe den nicht. Ich halte die meisten Menschen oder sehr viele Menschen für intelligent genug, dass wenn die sich ein Hotel für 1000 Euro rauslassen, dass es erstens nicht unbemerkt bleibt und zweitens nicht ungestraft. Also ja. Das ist ja. so, genau. das, ist der eine, das, ist der, das ist der eine Aspekt. Der zweite ist was passiert denn jetzt? Und dann nehme ich ein konkretes anderes Beispiel, was ich auch erlebt habe in einer Firma ist. Ich habe es in einer Firma mal erlebt, da war es so, da geht es um Essenspauschalen. Also in Deutschland das ist es ja so, ich glaube, die aktuelle Regelung ist einfach 60 Euro ist mittlerweile recht hoch, pro Nase, die für ein Teamessen verwendet werden darf. Also sechs Leute, sechs mal Ach, 60, Nase. drei. Du Nasenbruder. <lacht> genau, verwendet werden darf. So, was jetzt passiert, ist, ist Folgendes. In diesem Unternehmen war es so, da ist jemand, der hat dann einfach gesagt: Ach komm, wir reizen das mal richtig aus. Und was dann passiert ist, ist, dass die Rechnung, sagen wir mal, ganz hoch war, <lacht> um es mal nett auszudrücken. Und was dann typischerweise passiert ist, dass aufgrund dieses Regelverstoßes wird dann nicht einer gestraft, derjenige, der es ausgebaut hat, sondern dann wird plötzlich eine Regel für alle eingeführt. Das heißt, die ganze Firma darf das ausbaden, was derjenige da an der Stelle gemacht hat, ist diese Überschreitung. Und dann heißt es plötzlich, es darf jetzt keiner mehr essen gehen, so in die Richtung. Die Regel damals war, dass es irgendwie nur noch, es war begrenzt, man darf irgendwie nur einmal, ich glaube in ein paar Monaten oder sowas innerhalb dieser Pauschale essen gehen, damit es einfach ein bisschen Regulierung gibt. Und das ist das, was ich so schade finde, dass andere Leute an der Stelle gestraft werden für etwas, was sie gar nicht zu verantworten haben, meines Erachtens. Sondern derjenige, ja. der Einzelne ver- ver- verbockt hat.
0: Ja. Wenn du auch so wie DeLong und ich zum Beispiel jetzt in München m- lebst, wir haben ja die tolle Möglichkeit bisher gehabt, dass wir mit dem Schlauchboot die Isar runterfahren können. Das ist eine wunderschöne Tour. Da fährst du mit der S-Bahn raus Richtung Wolfratshausen, steigst dann da irgendwo auf dem Weg aus, lässt dein Schlauchboot ins Wasser und kannst dann... Ich teilweise fünf, teilweise sechs Stunden, je nachdem, wo du beginnst, mit dem Schlauchboot die Isar runterzuckern. Ist eine wunderschöne Route und es gab leider immer wieder den Fall, dass es irgendwelche, sorry, dass ich das jetzt so direkt sagen muss, Idioten gibt, die meinen, dass sie sich da wirklich kästenweise Alkohol in die Birne kippen, die dann da, wir hatten schon Todesfälle in München, es gibt auch schon jede Menge Notfalleinsätze, weil die Leute nicht in der Lage waren, natürlich dann sturzbesoffen dieses Boot da wieder heile nach Hause zu bringen. Und ich habe jetzt letztens gelesen, das ist genau der Fall, den der De long besprochen hat, dass es jetzt verboten wurde, mit dem Schlauchboot auf der Isar zu fahren. Ich finde es unmöglich. Also jetzt wird mir verboten, auf der Isar Schlauchboot zu fahren, weil andere besoffen in der Isar durch die Gegend fahren. Das ist eine Kollektivbestrafung und die finde ich absolut nicht sinnvoll an der stelle ja.
1: so, so die, das ding ist jetzt damit damit wir dich noch ein bisschen abholen und äh, es ist etwas wo wir normalerweise anfangen ist wieso erzählt euch der david und ich eigentlich diese ganze unterscheidung zwischen von prinzipien und regeln wir fahren dazu noch mal ein ganzes stück zurück so nach meiner erklärung für der korrektur ist das ursprüngliche problem das ich jetzt mal ansprechen möchte ist dass regeln in organisationen zu eine Art Geschwindigkeitsverlust führen. Also, das heißt, umso größer, je größer die Organisation, desto wahrscheinlicher ist es, dass für irgendwelche Sachen Regeln eingeführt werden. So, das führt dazu, dass vieles, und du kennst es bestimmt als Prozesse, dass vieles durch diese Prozesse extrem verlangsamt wird, weil da ein Controlling da sein muss, weil da gewisse Dinge da sein müssen. Und Regeln sind auch noch, haben wir noch einen zweiten Teil. Regeln sind so spezifisch und konkret, dass sie den Leuten abtrainieren, selbst zu denken. Also es ist, es ist ein groß, meines Erachtens ein großes Problem, wenn eine Firma oder eine Organisation viel zu viele Regeln hat, weil dann laufen da gefühlt irgendwelche Zombies rum, die sich nur noch an Regeln halten und nicht mehr selbstständig denken dürfen, können, wollen, sollen. Und das ist das ursprüngliche Problem, von dem wir
0: heute gestartet sind. Und es widerspricht auch dieser Forderung, die, man, die ich zumindest auch immer wieder höre. Wir, wir fordern, wir wünschen uns von unseren Mitarbeitern, dass sie unternehmerisch denken. Wir fordern, wir wünschen uns von unseren Mitarbeitern, dass sie mitdenken. Ja, das ist schön, nur wenn das ganze Alltag darin besteht, irgendwelchen Prozessen und Regeln zu folgen, dann ist das genau das Gegenteil davon. Weil Prozesse und Regeln sind dafür da, dass man nicht nachdenkt, sondern dass man diese Regeln einfach nur befolgt. So, aber da wir anders sind und gerade dann, ja, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, du erinnerst dich, die lieben Gegenbeispielsortierer, die nehmen solche Sachen natürlich auch als Wunderbare Einladung, um diese Regeln einfach mal nicht zu befolgen. Das ist quasi ein, ein Elfmeter. <lacht> oh, da ist eine Regel, wunderbar. Ich zeige euch mal, wie man die Regel jetzt aushebeln kann. Ja, da entstehen ganz wunderbare Theaterspiele, wie es auch gerne genannt wird, <lacht> die nichts mehr damit zu tun haben, wie man schnellstmöglich oder bestmöglich ein gutes Produkt bzw. eben Anforderungen am Kundenmarkt löst. Dann geht es nur noch darum, diese internen Spielereien aufrechtzuerhalten. Und andere Leute sehen vielleicht sogar einen Spaß daran, diese Regeln auszuhebeln. Ich, ja. ich, ich. Ja, ich. genau. Nämlich solche Gegenbeispielsortierer sortierer wie der ja. DeLong.
1: So, ja. jetzt kurz nochmal ein Stück, dass wir wieder nach vorne fahren zu dem, wo, wo ich gerade angesetzt hatte. Es, es geht ja darum, dass die Regeln alle Leute bestrafen. Und die Idee oder den Tipp, den wir dir jetzt mitgeben möchten, ist folgender ist. An sich gibt es Momente, wo Regeln sinnvoll sind. Und da gehen wir auch nochmal drauf ein. Nur in dem Fall jetzt mit der Bestrafung, mit dem Essen, du erinnerst dich, das, was ich vor ein paar Minuten erzählt habe, halte ich es persönlich für viel sinnvoller, dass du lieber diese Geschichten verbreitest in der ganzen Firma, sodass es erstens, es tut mir leid, demjenigen ein bisschen wehtun wird, vielleicht auch ein bisschen peinlich sein wird, was er da veranstaltet hat und die Energie in seine Richtung gelenkt wird, derjenige, der die Aufmerksamkeit verdient hat. Und was du verstehen darfst, ist, Sobald du Geschichten erzählst, auch in einem, mit, mit einem bestimmten Gefühl, wird ein kollektives Lernen losgetreten, weil das eine Art Vorbildfunktion ist, weil die Leute sich dann vorstellen, oh Scheiße, wenn ich dann dafür vor der ganzen Firma uh, und dann Strafe und eieiei, okay, das ist nicht so toll, vielleicht lasse ich das dann. Das heißt, es reicht schon, diese Geschichten x-mal, meinetwegen auch mit Anwandlung, in der Firma zu erzählen, anstatt eine Regel einzuführen, weil mit der Regel werden automatisch alle anderen Leute bestraft und dann sind diese Gesichter dieses Mal nicht so, oh Gott, aber ich wollte doch. Und das ist für die Stimmung nicht so toll in der Firma, anstatt es denjenigen ausbaden zu lassen, der es auch verursacht hat.
0: Ja, genau. Und dann kannst du auch ganz leicht für dich dich nachprüfen. Also jetzt stell dir vor, du bewirbst dich in einer neuen Firma, sitzt in dem Bewerbungsgespräch und der Recruiter oder wer auch immer dich dann da interviewt, Erzählte ihm genau diese Geschichte, die er der Long vorhin erzählt hat. Er hey, ist total lustig, wir hatten einmal diesen Mitarbeiter und du musst wissen, weißt du, wir vertrauen unseren Mitarbeitern und der hat sich echt einen Abend mit den Kollegen hier ein Festmahl gegönnt, es waren über 1000 Euro Rechnung, es ist unglaublich gewesen. Kannst dir sicherlich vorstellen, das ist nicht ganz in unserem Interesse gewesen, ist einmal passiert und wird jetzt nicht wieder passieren. Ja, Also du, 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 du verstehst sofort, diese Geschichte hörst du und du merkst sofort, na war vielleicht ganz lustig, aber ist vielleicht nicht so clever, dass ich mich so verhalte. Also ich überlege mir jetzt lieber, dass ich, wenn ich mit meinen Kollegen auf Firmenkosten essen gehe, dass es im Rahmen bleibt. Ja? Und dann gehe ich vielleicht nicht zum Fünf-Sterne-Sushi, was weiß ich nicht, Koch... <lacht> Wenn du es dir
1: jetzt witzig machen willst, kannst du im Beisatz noch sagen, ja und leider ist dieser Mitarbeiter nicht mehr in unserer Firma. (lacht) Ja genau, das wäre
0: auch noch ein ein Wink mit dem Zaunfall zwischendurch. Genau, ja. Und der zweite Tipp an der Stelle, ganz einfach, im Zweifel formulier doch bitte einfach ein Prinzip anstatt einer Regel. Ich finde es schön, einen Vertrauensvorschuss zu geben. Du darfst deinen Mitarbeitern vertrauen, du darfst deinen Kollegen vertrauen, genauso wie wir dir auch vertrauen oder du dir wünschst, dass Leute dir vertrauen und wenn dann aus welchen Gründen auch immer du feststellen solltest, dass es nicht hinhaut, dann darfst du mit deinen Mitarbeitern an dem Prinzip noch mal ein bisschen rumfeilen und es anders formulieren. Oder eventuell macht es ja dann auch sogar Sinn, da eine Regel draus zu machen. Nur im ersten Schritt bitte erstmal ein Prinzip formulieren und dann kann man das immer noch weiter einengen. Das ist zumindest mein, meine Herangehensweise an der Stelle.
1: Das ist ja das Schöne an dem Prinzip. Das Prinzip ist... Dadurch, dass wir dass es relativ abstrakt im ersten Moment ist, also um mal im Modell von NEP zu bleiben, ist eine Nominalisierung. Was ich mir darunter vorstelle, was sinnvoll für das Unternehmen ist, ist für mich sehr individuell. Und gleichzeitig, glaube ich, gibt es automatisch gewisse Grenzen vor, weil die Leute sind doch clever da draußen. Dein Kollege weiß doch, was er tut und so weiter. Und er will ja auch keine Geschichten von sich hören. Und deswegen wird eine Übersetzung stattfinden und die erlaubt dir ein bisschen Spielraum, diese Übersetzung. Weil da erstens vertraust du demjenigen, dir wird vertraut und du wirst es schon regeln. Also das ist so ein bisschen, da ist ein bisschen Luft zwischendrin, zwischen dem, was es jetzt konkret bedeutet und ich finde es schön, demjenigen erstmal zu vertrauen und ich bin da ein großer Fan von diesem Prinzip und ich mache das dreimal mit und dann müssen wir uns ernsthaft unterhalten, wenn es dreimal nicht geklappt hat, was wir anders machen können.
0: Nur, ja. ich mag den Ansatz. Ja, genau. Genau. Vielleicht zum Abschluss noch, weil die Regeln sind jetzt in der Folge nicht so wirklich gut weggekommen und der DeLong hat es schon angedeutet, Regeln haben natürlich ihren Mehrwert und jetzt verstehst du auch, warum wir die anderen vorherigen Folgen gemacht haben. Ich möchte dich an der Stelle an das Cinefin-Modell erinnern. Regeln funktionieren natürlich dann super gut im komplizierten Problem, weil da ist das nötige Wissen ja schon vorhanden. Ja, also Hausbau, ja, kommen wir wieder zurück zum Hausbau. Wenn ich einmal weiß, wie ich richtig guten Zement anrühre, ne, also weiß ich nicht, so ein Sack Zement, irgendwie 10 Liter Wasser und 5 Kilo Steine, das muss ich am Anfang vielleicht einfach ein paar Mal ausprobieren, bis ich genau das richtige Mischungsverhältnis raus habe. Nur wenn ich das einmal weiß, macht es doch total Sinn, das festzuhalten und als Regel zu formulieren, pass auf, wenn du Zement haben möchtest, nimm ein Sack davon, 5 Liter Wasser und 10 Kilo Steine, weil dann muss doch der Kollege nicht wieder von vorne anfangen auszuprobieren, was guter Zement ist. Ich weiß, wie es geht, es funktioniert, das Wissen ist vorhanden und dann kann ich über solche Regeln das Wissen oder über dann Prozesse, Prozesse und Regeln sind sehr ähnlich, wieder weitergeben. Da macht es total Sinn. In komplexen Bereichen hingegen, ne, wo es eben darum geht, dass man Situationen hat, die ich nicht immer einschätzen kann. Wie ist es mit der Messe, wie lange bin ich da? mit welchen Leuten treffe ich mich, macht es vielleicht Sinn, jetzt heute Abend doch mal ein bisschen mehr Geld auszugeben, weil ich mich mit dem CEO von was weiß ich nicht wem treffe. You name it, Softwareentwicklung, was wir oft als Beispiel hatten, da macht es durchaus Sinn, Prinzipien zu formulieren, eben weil das Wissen noch nicht vorhanden ist. Und wenn das Wissen nicht vorhanden ist, darf ich darauf vertrauen, dass die Leute die richtige Entscheidung für sich und fürs Unternehmen treffen Und dafür kann ich mit Prinzipien den Leuten einen größeren Handlungsrahmen einräumen. Dann spanne ich mit Prinzipien einen großen Handlungsrahmen auf und innerhalb dieses Rahmens können sich die Leute frei bewegen. Genau, also kurz und knapp, Regeln gut im komplizierten Bereich, Prinzipien gut im komplexen Bereich. Regeln im komplexen, blöde Idee.
1: (lacht) Und als Zusatz, um Davids Theorie noch zu verstärken, wenn Prinzipien angewendet werden und das Problem in den komplizierten Bereich rüberschwankt, dann habt ihr wahrscheinlich oder du genug Erfahrung gemacht, um auch in gewissen Bereichen Regeln einzuführen. Also an sich sind Regeln weder was Gutes noch was Schlechtes. Das ist ja das, was wir auch oft bei dem Metaprogrammen sagen, ist, es geht darum, dass du verstehst, wann macht es Sinn für dich oder dein Unternehmen eine Regel einzuführen und wann ist es okay, dem Gegenüber die Freiheit zu lassen und ihm zu vertrauen, dass ihr beide gut miteinander könnt und dass es das schon funktionieren wird. Und das ist das Spannende an der Stelle.
0: super cool. Wir sind schon wieder bei 27 Minuten. Das ist doch jetzt ein schöner Abschluss für die Folge dieser Woche. An dieser Stelle wieder vielen lieben Dank, dass du bis hierher zugehört hast. Schön, dass du dabei bist. Schön, dass du uns zuhörst. Vielen Dank für deine Unterstützung. Wir freuen uns über jeden Like, über jeden Kommentar bei iTunes, über lustige Zuschriften, was auch immer. Schreib uns gerne. Und wir freuen uns natürlich, wenn du nächste Woche auch wieder mit dabei bist bei Wir müssen reden.
1: Mach's gut und viel Spaß beim Zugucken, Prinzipien und Regeln. Achte drauf nächste Woche.
0: Ciao. Ciao, ciao.